0: Halo para amika yang terhormat eh, di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Anggara di eh, podcast Netiutu Madi. Kali ini kita akan berbincang soal Kementerian Keamanan Dalam Negeri eh, yang diusulkan oleh Gubernur Lampahanas Pak Agus Wijoyo eh, pada saatnya tanah tahun di 2021 Nah, salah satu tugas dan fungsi dari Kementerian Kamar Dalam Negeri ini sebenarnya menempatkan Polri di bawah koordinasinya uh, hal ini sebenarnya bukan bahan baru sih nah, beberapa waktu yang lampau misalnya pada saat zaman Ketik, Polri sempat berada di bawah Kementerian Dalam Negeri juga sempat berada di bawah uh, kantor Perdana Menteri di pasca reformasi, Polri ditempatkan di bawah presiden langsung, nah tentu ada konsekuensinya kalau dibawa presiden langsung kan bisa dianggap dia sebagai bagian dari akut-akut nah, kita akan memperbincangkan masalah ini, uh, memang umumnya biasanya kalau kita podcast ini monolog tapi kali ini kita akan dialog dengan salah satu ahli uh, kebijakan pidana dia adalah Mas Fahri Zalafandi, peneliti senior dari ICJR dan ketua Persada Universitas Brawijaya. Mas Mahrizal, gimana kabarnya?
1: Siap. Alhamdulillah, baik kabarnya Mas. Baik, sehat nah, ya. Sehat ya.
0: Nah, Mas Mahrizal, ini kan kita uh, ada usul ya dari Gubernur Lemhanas, uh, Pak Agus Wijoyo, soal pembentukan kementerian keamanan nah, dalam negeri. Enam. Kita nggak akan bahas soal pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri ya, tapi menempatkan Polri di bawah koordinasi dari salah satu Kementerian yang kalau sekarang ini kan Polri di bawahnya Presiden ya, dan dia di melalui proses afirm uh, bisa persetujuan, bisa juga afirmasi. Nah kalau persetujuan berarti Presiden mem membuat calon yang banyak atau mengirimkan calon yang banyak ke DPR dan kemudian DPR yang memilih, tapi beberapa waktu belakangan ini kan lebih seperti afirmasi ya presiden hanya mengeluarkan satu calon ke DPR dan kemudian DPR memberikan afirmasi terhadap calon yang diajukan presiden. Nah, Mas Warizal, kira-kira kalau menanggapi isu soal uh, kelembagaan Polri uh, yang dilontarkan oleh Pak Agus Wijoyo, menurut Mas Warizal sendiri sebenarnya kelembagaan Polri itu uh, bagaimana sih uh, idealnya diatur, Mas?
1: Ya, uh, isu tentang Pelembagaan kepolisian ini kan isu yang lama ya. Sejak awal reformasi, salah satu tuntutan bahkan yang kemudian dituangkan dalam tap MPR adalah pemisahan Polri dari ABRI waktu itu. Apa tujuannya agar kita mendambakan ada proses-proses pendekatan keamanan yang lebih civilian? yang lebih hmm. uh, bernuansa sipil daripada militer, makanya waktu itu tuntutan reformasi yang kemudian dijawab oleh Tap MPR 2000 itu kan memisahkan polisi dari TNI. Nah, setelah Tap MPR uh, itu kan memang tuntutannya adalah mensipilkan polisi, gitu ya. Yeah. Hmm. Bagaimana caranya mensipilkan polisi? Ya. waktu itu ada banyak wacana uh, sampai tahun 2022 ya. Eh 2002, 2000 sampai 2002 itu perdebatannya apakah polisi itu ditaruh di bawah Kementerian Dalam Negeri ataukah di bawah Kejaksaan Agung mengingat dia juga punya apa kewenangan penyidikan kemudian apakah di bawah Kementerian Pertahanan karena dia punya fungsi keamanan dan juga uh, ada BIMOP ya, Brigadir mobilnya yang polisi yang uh, depresif itu. Nah, waktu itu memang uh, perdebatannya sangat tarik-menarik antara lembaga-lembaga yang ingin polisi itu dibawa kementerian mereka. Tapi satu hal yang disepakati adalah waktu itu memang polisi Memang didesain akan menjadi uh, di bawah Kementerian. Makanya kalau kita lihat, ya, sebenarnya Undang-Undang Polisi itu kan Undang-Undang Nomor 2 2002. Setelah Undang-Undang yeah. 2 2002 ada Undang-Undang Nomor 3 2002. Nomor 3 itu tentang pertahanan negara. Undang-Undang 2002 tentang pertahanan negara. Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian. Yang sebenarnya harusnya bukan Undang-Undang Kepolisian dulu, tapi Undang-Undang Keamanan Nasional. Undang-Undang Kemas, baru Undang-Undang Pertahanan Tadi ini ada isu ya Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 Yang membagi aktor Pertahanan dan keamanan menjadi dua Yang ya. pertahanan itu Urusannya TNI Yang keamanan uh, Urusannya polisi, ini kan Berusaha menghilangkan Konsep difungsi Di semua negara, ya, hampir Di semua negara, Polri Itu dibawa kementeriannya Minimal di bawah Kementerian Negeri,
0: ya, Oke. karena
1: urusannya dengan urusan keamanan.
0: Jadi, 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 Kapolri kalau di semua negara tuh bukan bukan anggota kabinet bahkan.
1: Bukan, bukan. Yang anggota kabinet itu kan e, Menteri Hukiman,
0: hmm. Ya kan.
1: Hmm. Di beberapa negara jadi anggota kabinet, di beberapa negara yang lain e, menjadi bagian dari kekuasaan divisial. Tergantung hmm. mereka menempatkannya di mana. Tapi isunya adalah polisi ini kan uh, wak, uh, memiliki tiga fungsi ya Penegakan hukum, kemudian uh, menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat pengayoman dan lain sebagainya itulah
0: Ya, public itulah. order ya. Public order
1: Nah, untuk public, ini memang kalau dari awal isunya itu kan ini harusnya dipisahkan Antara law enforcement dengan uh, maintaining public order Karena ya. kan uh, public order maintenance itu kan biasanya isunya isu-isu uh, soal keamanan masyarakat ya, yang lebih preventif. Ya. Nah, lebih preventif. Hmm. Uh, Ya seperti satpol pp lah, begitu ya. Atau ya. pelanggaran ringan atau misalnya uh, uh, kamtipmas. Hmm. Ada saudara yang menangani unjuk rasa. kemudian lalu lintas dan lain sebagainya nah tapi untuk penegakan hukuman reserse ya reskrim reskrim ya. ini biasanya memang langsung di beberapa negara dikoordinasi oleh
0: jaksa eh, Agung ya.
1: karena apa tujuan, tujuan penyidikan, uh, upaya paksa itu kan tujuannya bukan untuk pengamanan rezimnya kan berbeda resipnya puti kan itu kan untuk mengumpulkan bukti mengumpulkan bukti itu dibawa ke pengadilan beda kalau keaman kan diamankan misalkan mengamankan jalannya uji rasa ya. ya kan jadi akhirnya jangan jadi orang ditahan ditangkap alasannya diamankan
0: Istilah oh, diamankan Ini emang istilah yang gak lazim
1: Saya tulis Artikel saya memang Yang akan publis Semoga tahun ini dengan Supervisor saya Andriya Tenter Itu soal itu Berubah apa namanya istilah pengamanan Dan yeah. gitu Itu uh, Biasa digunakan untuk menghindari Apa, judi, apa judicial
0: scrutiny kan? Scrutiny, ya. Mas Marizal, ini kan sebetulnya bukan ide baru ya. kalau di zaman Hindia Belanda juga polisi sebetulnya eh, satuan kepolisian di masa itu memang di bawah di bawah bin Laden kalau saya nggak kan ingat. Istilahnya ya, walaupun direktur dalam negeri lah. Nah, kemudian eh, fungsi reserse kriminal memang di bawahnya terus kita jenderal eh, ya di. Ini bukan isu-isu baru sebetulnya, tapi e, kenapa ini begitu apa ya? E, Dibentuk dimunculkan oleh Gubernur Lemhanas, dan kemudian direspon. Kalau responnya sih, saya rasa banyak, lebih banyak negatif ketimbang ketimbang positif ya. Misalnya menahan diri untuk ya mungkin perlu ada kajian terlebih dahulu apa dan segala macam. Kenapa? Kenapa muncul responnya ini? Pertama, yang saya mau tanya kenapa isunya justru dilontarkan oleh Gubernur Lemhanas, kalau Mungkin Mas Pariza punya pendapat uh, why gitu ya? Dan kenapa kemudian responnya begitu negatif terhadap sebetulnya isu yang sebetulnya bukan hal baru dalam dalam perjalanan sejarah kepolisian.
1: Ya, jangankan kita nggak usah jauh-jauh ke kolonial ya. Kalau kita baca di apa namanya uh, putir program aksi, aksi Jokowi J pertama kali dulu. kan salah satu butir programnya itu menempatkan polisi di bawah kementerian. Oh,
0: nggak
1: kan? uh, usah jauh-jauh.
0: Iya. Nawa cita dulu ya.
1: Nawa cita awal dulu kan salah satu programnya kan menempatkan polri di bawah kementerian. Oke. Okay. Kenapa itu sampai ada di dalam program calon presiden? Ya kita bisa tahu. Kita flashbacklah dua tahun terakhir ini bagaimana respon publik terhadap kinerja polisi
0: hmm. yang semakin
1: hmm. apa semakin uh, tidak terkontrol ya meskipun hmm. kita harus apresiasi juga dua 3 bulan terakhir Kapolri uh, ya, mengeluarkan kebijakan kebijakan yang tegas untuk menghukum polis polis yang nakal itu tapi enggak kan itu
0: responsif lah ya kan, itu ya.
1: ya itu kan kebijakan personal ya artinya yeah. uh, ganti Kapolri nanti bisa kembali lagi yang ingin uh, kita dorong itu kan kan ganti apa namanya secara sistemik kalau kita lihat di desainnya pro-patria misalkan yang ditulis oleh mantan Sestek ya Andi Wijayato dari UI itu itu kan dia bilang itu di bunga rampainya itu dia dan kawan-kawan bilang undang-undang kepolisian itu memang tidak ideal dan memang didesain undang-undang 2002 itu memang Desainnya dalam tanda kutip agak buru-buru waktu itu Yang penting jadi dulu Agar hmm. ini semakin lama, nanti nggak jadi nih Polisi nggak bisa keluar dari abri kan begitu kan? Ya. Kita keluarkan dulu polisi dari abri nanti uh, Dari 2, 2002 akan kita uh, ubah undang-undangnya Dengan desain yang lebih uh, sipil
0: Baik, ya.
1: Desain undang-undang 2002-2002 itu Menurut uh, desainnya Propatria OPAS eh, mengadopsi desain kelembagaan Undang-Undang TNI. Jadi kalau hari ini Polri itu masih merasa dekat dengan TNI daripada birokrasi sipil bisa diketahui memang desain undang-undang atau -undang, bisa undang-undang 22/2002 itu masih mengadopsi undang-undang eh, TNI. Jadi kita ini ibarat dulu diwifungsi ABRI. Nah, sekarang jadi difungsi polisi kan sudah banyak yang menyatakan itu juga ya, ya, ya. Nah, memang uh, polisi enggan dalam tanda kutip ya enggan menanggalkan uh, militeristisnya pertama kedua dia juga enggan disamakan dengan aparat sipil negara gampang saja kalau Mas Anggara baca di undang-undang ASN polri nggak masuk polri dikecualikan dari undang-undang ASN biasanya di undang-undang di peraturan kepegawaian itu Polri itu biasanya maunya disandingkan dengan TNI ASN hmm. Polri strip TN, TNI strip Polri artinya memang <laughs> benar sudah dipisahkan secara kelembagaan 2000 MPR. tapi sebenarnya masih sama cuma ya. dinaikkan levelnya begitu nah ini yang pendekatan-pendekatan uh, uh, keamanan yang apalagi kita paham ya Mas Anggara buhapnya hari ini masih Guhab yang desainnya uh, didesain di zaman order baru yang sangat uh, apa namanya uh, kecil atau minim sekali proses kontrol check and balancesnya
0: ya. tapi kenapa gubernur Lemhanas nih Mas yang menyatakan ide
1: Ya, Saya kira itu refleksi ya Lembaga Ketahanan Nasional Karena kan isu pertahanan dan keamanan Kan isu yang sebenarnya saling berkelindan ya. Kalau pertahanan biasanya diartikan Ancaman dari luar Keamanan itu ancaman dari dalam Maka memang dulu itu Di zaman Orde baru kan Yang hankam pertahanan dan keamanan Itu tanggung jawab abri begitu kan Ya. Lah, kan kenapa Lemhanas? Ya karena ini undang-undang keamanan nasional kan memang sampai sekarang belum belum disahkan. Dan tarik-tarik ya. kan undang-undang Kamas ya. Yang harusnya itu sebelum undang-undang pertahanan itu kandengannya ya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 itu kan bahas pertahanan dan keamanan. Undang tentang pertahanan ada Undang-Undang 3 2002. Tentang keamanan tidak ada undang-undangnya. undang-undangnya undang-undang kepolisian undang-undang polisi rebutlah Kompolnas dulu itu nah, akhirnya kalau kita lihat desain Kompolnas misalnya Kompolnas itu kan uh, saya uh, kalau banyak yang penulis peneliti itu ketika beberapa saya baca itu kan didesain untuk field ya hmm. kenapa karena dia ketua Kompolnas main Kompol yang tidak pernah Daily activity mengawasi polisi, anggota anggotanya menteri bla bla bla, baru ada komisioner komisioner yang anggota, dia tidak bisa mengambil kebijakan, harus lewat ketua dan ketuanya Menko Polhukam, ya kan? Jadi uh, desain Kompolnas ini dulu itu kalau kita lihat sejarahnya udah udah 2002, itu untuk menjembatani tarik menarik ini. Uh, mau di bawah ke kementerian mana kementerian dalam negeri, kejaksaan agung atau kementerian pertahanan waktu itu tarik, tarik, tali urut tiga kementerian ini akhirnya udah, tidak di bawah tiga kementerian itu tapi di bawah kompol nah tapi kompolnas ini tidak didesain sebagai lembaga yang benar-benar powerful itu ya jadi kemudian akhirnya sekarang uh, muncul lagi isu apa eee uh, di bawah kementerian apalagi kenapa juga ini muncul kita juga harus tahu menteri dalam negeri sekarang juga mantan Kapolri ya harusnya ya. harusnya kalau di bawah menteri kementerian dalam negeri nggak ada masalah tuh Mant menterinya sekarang itu adalah mantan Kapolri, Kapolri
0: ya. tapi itu punya konsekuensi nggak mas misalnya uh, kalau kalau misalnya Kapolri itu di bawah kementerian dalam negeri artinya kan Kapolda Kapolda juga dia harusnya di bawah Gubernur ya atau uh, Kepala Kepolisian di daerah-daerah ya, uh, uh, di bawah wali kota, bupati atau gubernur. Ada, ada konsekuensi ke arah situ? situ.
1: Ya kan nggak harus Mas. Kayak misalkan sekarang uh, Dirjen PAS itu kan di bawah Dirjen hukum dan HAM. Di daerah-daerah nggak -daerah ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang apa namanya tidak tunduk pada gubernur kan. Hmm. nya uh, untuk urusan keamanan, saya, saya uh, mungkin bisa dicek ya apakah urusan keamanan nasional itu bisa didelegasikan atau
0: tidak. Ya. Tapi
1: disainnya kan masih bisa sebenarnya, meskipun itu di bawah. Kalau saya sih berpikirnya begini, kita kan juga punya makdu. Ini ada dua uh, apa paradigma yang berbeda antara pendekatan keamanan dan pendekatan penegakan hukum. Ya, penegakan hukum yang harus... Uh, kuat judicial skill ininya. Kalau ini dicampur akhirnya jadi bias. Ini yang terjadi hari ini. Saya berpandangan harusnya reskrim itu, bareskrim itu kenapa tidak di saja dengan kejaksaan agung. Ambil saja itu yang bareskrim. Enggak usahlah kepolisian seluruhnya. Agar jelas uh, apa tujuan penyijikan itu memang untuk penuntutan bukan yang lain ya. orang ditangkap itu cuman ditangkap luar kemudian dilepaskan tanpa ada tujuan, apa, tujuan untuk dibawa ke pengadilan
0: ya. jadi kalau Mas Farizal pandangannya memang jauh lebih baik kalau Polri dibuat Kementerian Dalam Negeri dan salah satu divisinya reskrim reserse terutama hmm. eh, Bisa di bawah kejaksaan agung atau mungkin koordinasinya dengan kejaksaan agung. Tapi kenapa ya. respon respon yang tokoh-tokoh politik ini negatif ya mas? Kalau saya baca di di berbagai pemberitaan kan tidak mendukung ide dari gubernur Lampahanas.
1: Itu saya juga heran. <laughs>
0: <laughs> saya juga heran.
1: <laughs> mereka kok kemudian seolah-olah bahkan komisioner uh, Kompolnas ya itu juga menolak? kita juga heran uh, dengan sekarang kita bandingkan saja uh, benar panglima TNI itu uh, bertanggung jawab kepada presiden ya kan
0: ya. tapi
1: soal anggaran kebijakan pertahanan itu kan yang menentukan menteri pertahanan ya. jadi uh, apa namanya Kementer, kementerian pertahanan itu yang mengalokasikan budget untuk uh, TNI kemudian Bagaimanapun juga meskipun Panglima TNI itu bertanggung jawab kepada presiden tapi dia kan terikat pada menteri pertahanan karena yang mengendalikan kebijakan pertahanan ada di kementerian itu. Nah kepolisian ini langsung dibawa presiden. Kebijakan kepolisian yang harusnya ada di kementerian itu ada di Kompolnas tapi kan enggak jalan-jalan.
0: Hmm. Ya, kalau
1: kita pakai komparasi dengan TNI saja. TNI itu di Kemens. Ya, tiga angkatan-angkatan darat, laut dan udara. Dia uh, memang di bawah panglima TNI ada kepala staf kepala stafnya. Hmm. Itu uh, dia panglima TNI memang dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab presiden. Mirip dengan Kapolri. Tapi jangan lupa kebijakan pertahanan itu ada di Kementerian Pertahanan. Anggaran yang uh, nomor dua ya nomor satu, nomor dua terbesar APBN itu kan di pertahanan.
0: Hmm.
1: infrastruktur ya infrastruktur kemudian kalau nggak salah pertahanan dan kepolisian itu nomor tiga atau nomor empat jadi kepolisian ini menentukan sendiri kebijakannya dan anggarannya mereka tentukan sendiri padahal kan harus ini harus match ya keamanan ini untuk apa keamanan ini kan untuk menjalankan memastikan jalannya pemerintahan cara baik makanya di semua negara yang namanya polisi itu mendukung kerja kerja pemerintah di bawah Kementerian dalam negeri ketika kemudian terkait dengan penegakan hukum ya mereka disupervisi disupervisi oleh attorney attorney general atau prosecution prosecution office begitu
0: Ya ini memang agak heran sih kalau melihat kok tiba-tiba pada beramai-ramai menolak, kayak ketimbang menimbang uh, baik dan buruknya ide dari Pak Agus ya, karena kita juga oh, saya juga barunya saya baru ingat lagi tadi dikatakan sama Mas bahwa ide ini pernah dilontarkan kan pada masa awal periode pertama Presiden Jokowi dalam sejarah uh, Indonesia kan Polri juga pernah di bawah Kementerian Dalam Negeri dan uh, Uh, apa? Bukan pernah juga tergabung dalam angkatan perang, pernah juga digabung dalam langsung di bawah presiden. Tentu kan ini harusnya ada uh, penelitian ya yang yang lebih dalam ya uh, baik buruknya untung ruginya dari masing-masing uh, penempatan Polri di bawah masing-masing. kalau Mais penelitiannya sudah banyak
1: penelitiannya Jackie nah. Becker ada kemudian hmm. ada temen di Lipi itu yang juga meneliti polisian nah, beberapa saya juga baca ya peneliti Lipi itu seperti si, aduh saya lupa namanya uh, ada dua perempuan dan satu lagi pengamat uh, pertahanan pertahanan dan keamanan seks isu pertahanan dan keamanan ini kan saling berindah ya. Jadi biasanya Jadi semua,
0: orang, dan itu semua dan itu semua penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa sebaiknya memang Polri bawah kementerian dalam negeri.
1: Ya paling tidak uh, Polri itu dibawa kementerian tidak langsung uh, dibawa presiden. Agar begini, okay. uh, saya juga baru baca kemarin ada artikel menarik dari pakar acara pidana ya. Ternyata is uh, kalau peker itu kan me, me, mengkontras, mengkontraskan jual dua proses itu dengan crime control ya ini ya. ada tulisan dan mengkontraskan due, namanya du proses model dengan polis model
0: <laughs> 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 polis model
1: di sini adalah uh, apa dua proses model itu uh, apa namanya uh, mewakili rechtsstaat rule of law dan negara hukum polis medali mm -hmm. polis model ini mewakili polisi stat, makstat dan lain sebagainya menurut Tailo itu. Jadi uh, itu menarik kalau kita lihat uh, beberapa teori yang ketemu ya. Jadi memang uh, tujuan me kenapa sih isu keamanan ini harus di menjadi penting ya dan harus dipisahkan secara tegas ada garis demarkasi antara ke isu keamanan dan isu pendekatan hukum. Tidak seperti sekarang, kayak gaduh-gaduh begitu.
0: <San> <San> Ayu, saya lama-lama saya lama-lama lebih serem saya ketimbang yang jadi narasumber jadi ngomong gede-gaduh-gaduh. -gede -gede, gede -gede, <San> 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 Tapi ya, apa apapun itu ya, dari ide-ide Pak Agus betulnya dan hasil-hasil pelajaran -hasil yang ada mungkin... baik bagusnya sih para pengambil injakan politik juga mau mau merespon ini mungkin tidak dengan cara yang negatif tapi melihat kembali mereview kembali secara hati-hati dan minimal ada semacam peta jalan mungkin ya masih uh, ke arah reformasi polri yang jauh lebih sipil uh, ya, ya, uh, ya. Uh,
1: satu tahun kemarin kan menunjukkan ya bagaimana kemudian kritik besar ya kritik mengemuka dan menjadi arus utama di masyarakat terhadap polisi dengan segala kelemahan dan kekurangannya anggaran yang begitu besar personel yang begitu banyak dan sangat powerful bahkan di dalam sistem peradilan pidana saya bilang di disertasi saya yang saya bentangkan di Leiden kemarin Polisi adalah aktor sistem peradilan pidana yang paling kuat, paling powerful. Bahkan dibandingkan jaksa maupun hakim.
0: Kalau so, dibanding KPK? Hahaha. <laughs> <Polisi. laughs> Kalau KPK
1: kan uh, dipimpin oleh jenderal polisi. <laughs>
0: Hahaha. Dan KPK sekarang. Masalah ini bahaya betul nih ini. Hahaha. Sebelum kita jerempet-jerempet lebih jauh, mas Bel. Uh, Menurut Mas Fariza, uh, bagaimana idealnya bentuk lembagaan polisi baik untuk ketertiban umum dan juga relasinya dalam penegakan hukumnya?
1: Ya, saya kira pertama yang harus diperbaiki betul adalah menempatkan uh, mengawal agenda atau amanah reformasi dulu yang mengendaki polisi jadi sipil, ya. civilian police, bukan uh, military, semi military police ya, yang kita lihat hari ini undang-undang uh, 2 2002 itu mutlak ya tidak bisa dikatakan sunnah atau mubah, tapi mutlak wajib harus direvisi karena memang kalau kita baca riset-riset awal, awal reformasi, memang desain undang-undang 2 2002 itu adalah undang-undang yang transisi begitu gitu, ya transisi hmm. uh, untuk menciptakan undang-undang polisi membentuk undang-undang polisian yang, yang disesuaikan dengan isu uh, keamanan dan juga disesuaikan dengan isu uh, apa penghormatan hak asasi manusia gitu ya jadi ketika kita berbicara tentang reformasi koalisen itu hal yang mutlak ya transparansi akuntabilitas dan itu transparansi dan akuntabilitas itu kan hanya bisa dilakukan ketika organisasi itu organisasi yang mendakut dirinya sipil kalau mau mendakut semi-militer kan pasti oh ini rahasia negara uh, bahkan juga, bahkan. jadi karena civilian, itu itu bedanya keamanan dan pertahanan secara filosofi ya. kalau militer ada banyak yang disembunyikan misalkan jumlah tank kita berapa itu wajar karena urusannya dengan pertahanan dari negara lain tapi kalau keamanan jumlah personel polisi kita berapa jumlah personel polisi kita yang apa namanya yang melakukan pelanggaran hukum eh, itu berapa orang itu harus dibuka kepada publik misalkan ya. polisi yang melakukan pelanggaran eh, apa dihukum seperti apa apakah ditemusi, ditempatkan kemana itu kan publik juga harus tahu karena ini men menyangkut menyangkut keamanan mereka gitu ya jadi me memang eh, saya berpandangan kepolisian yang eh, saya mencintai polisi maksudnya kita butuh polisi karena kita butuh dijamin rasa keamanannya dan polisi adalah eh, alat negara yang menjamin keamanan itu tapi lagi-lagi harus di perkuat uh, proses check and balances-nya. Saya kira dengan dan uh, apa pengalaman 20 tahun terakhir ya. Uh, hampir 20 tahun ya. Mm -hmm. Sekarang 22 Undang-undang 2002 ini kan sudah berumur 20 tahun. Akhirnya, 20 tahun ini kan sudah kelihatan apakah dengan desain sekarang ini polisi lebih baik daripada ya. uh, ada jaminan hak asasi manusia yang lebih baik di apa di, di, di apa, menjadi layanan utama publik itu kan banyak masih banyak keluarnya jadi saya kira PR nya adalah uh, lontaran dari usulan dari Gubernur Lemhanas itu jangan buru buru kemudian ditolak tapi harus dikaji betul begitu ya dan saya yakin karena disampaikan oleh Gubernur Lemhanas kalau Gubernur Lemhanas ini pasti telah diikuti oleh kajian apalagi lemhanas ya lemhanas itu kan orang lembaga tingkeng negara lemhanas tingkeng negara ketika dia berani sampai me, apa, seorang pimpinan Lemhanas mengatakan bahwa harus kepolisian ini di kementerian. Itu kan pasti dia melihat fenomena tahun 2021 kemarin ya.
0: Iya. E,
1: polisi banyak dikritik. Ada tagar percuma lapor polisi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kan pasti saya yakin pasti berkaitan dengan usulan Lemhanas itu.
0: itu mas oke okay. oke okay, terima kasih mas Farizal buat diskusinya yang menarik nah, ada ngobrol-ngobrol panjangnya 30 menit lebih soal ideal mencari format ideal posisi kelembagaan OBI ya nah, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan oleh Pak Agus Wijoyo dan juga mas Farizal dan juga beberapa hasil-hasil pemimpian itu bisa jadi masukkan dan rekomendasi yang berharga buat penggunaan uh, uh, apa pembentuk undang-undang, terutama dan juga politik eh, para pimpinan politik baik di partai-partai politik ataupun di pemerintahan Presiden Jokowi pada saat ini Terima kasih Mas Farizal atas eh, diskusi yang menarik, kita ketemu lagi di eh, lain kesempatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yep. sampai ketemu lagi Mas Terima kasih Mas Anggaran